0: hay un fantasma musical que se esconde en el abasto aparece en las milongas en los teatros del mundo
1: a tu lado aquellos lejanos países serán un poco
2: como nuestro Buenos Aires
0: Carlos Gardel Carritos. El zorzal criollo, el morocho, el mudo. Porque esta
2: pobre música es toda mi fortuna, toda. Y no la vendo, ni por todo el lado del mundo.
0: Gardel es nuestro y es de todos. Y tiene el apodo que sienta tu corazón.
2: Callecitas de mi barrio.
0: Y canta, dijo Horacio Ferrer. Canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos que ya han visto del hombre todo, todo.
3: Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo ni esperanza.
0: En por la vuelta la hora del maestro.
1: Así es la hora dedicada a Carlos Gardel Y en este caso nos vamos a ubicar en los años 20 La década de 1920 ¿Cómo fueron esos años para el Zorzal Criollo? A ver, si me permiten voy a citar los teatros del centro y de la calle Corrientes O escenarios de localidades del interior del país Ellos fueron testigos Nos ubicamos si quieren en el Esmeralda o en el Empire, o Empire, el Porteño, el Avenida, el San Martín, donde quieran, allí en la platea. El sonido de tonadas, valses, zambas, estilos, cifras, un repertorio criollo. Y esa voz, esa voz que deslumbraba. Se enciende en las luces, surgen aplausos espontáneos. José Pepe Razano, el negro José Ricardo, serios, guitarra en mano, aparecen en el escenario y se dirigen allí hacia las sillas ubicadas en el centro, el lugar hacia donde apuntan los reflectores. Junto a ellos ingresa el francesito o el morocho. A diferencia de sus compañeros, amplia sonrisa. Se acomodan, el murmullo de la sala se transforma en silencio y arrancan las guitarras.
3: ¡Hasta la noche ¡Para que se haga mejor! ¡Algún ser mucho que hacía por dos! I'm la to go to the house, I'm going to go to the I'm going to be
1: el morocho y el oriental y quienes los escuchaban en vivo, así muy cerquita, quedaban deslumbrados con sus voces. Eh, han hecho historia, eh, vaya, sí lo han hecho. El dúo gardel Razano recién con este título, que fue un gran éxito y un clásico de su repertorio, Cantar Eterno. El dúo criollo... ...y las ovaciones del público en cada sala... ...los diarios y periódicos de Buenos Aires... ...reflejando en sus crónicas y artículos... ...todo el éxito y el valor emocional... ...en cada función. Un reconocimiento que era creciente. Y claro, también en esa década... ...que comenzaba y en esos años... Eh, ...se suma el negro Guillermo Barbieri... ...allá por junio de 1921... ...para ser más preciso. El negro Barbieri una de las guitarras o escobas del Sorsal. El Barba, eh, le decía Gardel, un músico enorme, eh, más allá de su función como guitarrista, a veces uno tiene la sensación que es una figura que se opaca ante la voz y la presencia de Carlos Gardel. Sus guitarristas, músicos extraordinarios, creadores, eh, compositores, se conocen durante una gira por la provincia de Buenos Aires, precisamente en una actuación en la ciudad de Lincoln. Eh, bueno, Barbieri siempre fue la segunda guitarra. Distintas composiciones que hoy día son clásicos del tango. Eh, lo que vamos a escuchar justamente, eh, va a cantar el sorsal, eh, y letra y música corresponden al barba, o si quieren el negro, Guillermo Barbieri.
3: ¿Cuánto te vi tan altanera Pasear
2: con el que fuese mi rival? Pensé en aquella quise primavera Que dio más hermosura a tu mirar Pero hoy soy la misma que era antes. La luz que hubo en tus ojos se apagó Él Es una amargura en tu semblante Que nadie ha de saberla como el dos. Y aunque me digues que has sufrido, lo bien sé que has vivido, mi lora tan gociosa. Y que en su pecho se han quedado, las dichas del pasado, como marrecita rosa. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte, lo mal que me has querido. Volta, mujer, y te perdono, que al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Lo soy como la abeja libre vuelo, y en de otro cariño mi alma va, pues cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto el despreciarme, jamás nunca a tu lado volveré. Te pago como has sabido pagarme, y todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me niegue que ha sufrido, lo bien que ha vivido, mil horas angustiosas. Y que en su pecho se han quedado, las dichas del pasado, como marquitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. un mujer, y te perdono, y al fin con tu abandono, me has hecho más feliz.
1: Este tango es del año 1926, reitero, la letra y la música del negro Guillermo Barbieri, como todos los guitarristas de Gardel, eh, hombres de enorme eh, talento, muy muy creativos. Bueno, El Barba, eh, el autor de este tango, el título Dicha pasada cantaba el sorsal. Estamos ubicados en aquellos primeros años de la década del 20 y Gardel, que comienza a alejarse lentamente del repertorio campero, folclórico, criollo y va sumando tangos en cada presentación. Al mismo tiempo, es menos frecuente verlo con su guitarra. O sea, va sumando su expresión corporal, más libre para la interpretación ¿no? vocal y gestual. Uh, un nuevo género, una nueva etapa y acompañamiento musical que el grupo va encontrando en esa búsqueda con el sorsal y su voz como protagonista central. Uh, se trata de un nuevo estilo, claro, innovación musical, técnica vocal creciente, otra sonoridad y aún los antiguos y rústicos sistemas de grabación lograban captar el milagro de su voz eh, y esto aún hoy nos asombra eh, si uno quiere se puede remontar a 1912 la primera eh, grabación de Carlos Gardel más allá de las dificultades de un sistema muy primitivo se percibe claramente esa voz ese fraseo esas cualidades, esas virtudes que rozan la perfección en cuanto a su voz, reitero, eh, sus tonos, su expresión, inflexiones. Bueno, el diario La Razón, eh, en su edición del día 13 de febrero de 1923, ya anuncia la próxima gira a España, que se iba a iniciar en noviembre de ese año. Eh, luego les dejaré más datos respecto a lo que ocurrió allí eh, en España, eh, cómo fue. Pero lo cierto es que llega la actuación, se produce el día 10 de diciembre de 1923, en el Apolo, y allí un éxito enorme, claro, en el dúo gardel Razano, vestimenta gauchesca, lufardo incluido, y cada día más y más aplausos. Interpretaron por allí un repertorio muy, muy variado, pero claro, la ovación llegó cuando... Interpretaron la obra del negro Cele, mano a mano.
2: Rechiflao en mi tristeza, te bojo y veo que ha sido mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los murlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, se engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre manate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer serme olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargar Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala tenga peso pradero. que te abrace en las paradas con castillos filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda, jugándose
4: la ocasión.
1: La fama del dúo era creciente. Mm, ya se había corrido la voz allí en España, en Madrid. ¿Y qué decir? En la sala del Apolo, eh, con esta interpretación del dúo, una ovación, el público de pie con aplausos y más aplausos para el morocho y el oriental. Allí estaban en el escenario. Aquí, obviamente, Carlos Gardel, recién que nos dejaba del Sorsal, Razano y el Negro Cele, mano a mano. El primer viaje a Europa, allí estaban, ¿eh? en la península ibérica. Pero Gardel quería viajar a Francia, quería conocer su ciudad natal, Toulouse. Y allí hubo hasta reencuentro familiar. Y José Pepe Razzano fue testigo, Carlitos emocionado en su casa, en el lugar donde llegó al mundo. Y allí, ¿eh? con eh, sus afectos cercanos con integrantes de su familia, hasta cantó en francés.
2: De mi bien lotage, je suis de tatán de resins <música> espoir. Les souvenirs rode. D'un les trente chauves D'un et mon premier jour Lorsque tu reviendras Cherché près de moi Le parfum d'entre D'un de et mon premier jour Je te dirai Les mots d'adieu Les démons Je t'aime Veniront ton retour vers moi De nouveau, votre rêve elle. Tu me diras combien ton exil fut triste Je te dirai combien mon cœur te pleurera Tu fermeras tes yeux diamantistes por mi agudazada, la muca, yo te diré, que a ti reviendrá.
1: En cuanto al género, lo que acabamos de escuchar es un foxtro. El año 1931. Je te eh o si prefieren, yo te diré, Carlos Gardel. Sí, sí, claro, Carlitos, cantando en francés.
0: Luis Formento, por, por la, la vuelta. vuelta. Hizo especial dedicado a Carlos Gardel.
3: Muy bien,
0: viejo. FM 92.7, la 2x4. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Volvemos con el morocho del abasto ¡Largamos esta carrera! de la mano de Luis Formento
1: Estamos recorriendo los años 20 o la década del 20 y todo lo que ha representado para Carlos Gardel. Incluso en momentos con el dúo, con José Pepe Razano. Eh, distintas alternativas, eh, innovación, viajes, como el caso ¿no? que estamos citando allí a España, luego a Francia. Eh, a ver, nos ubicamos en el año 1924. Eh, regreso a Buenos Aires y las giras por ciudades del interior del país que se multiplican. El éxito era enorme. El 30 de septiembre y el debut radiofónico en la nueva radio Gran Splendid en Santa Fe al 1800. Inmediatamente después, convocado por Pirincho, por Francisco Canaro, para cantar con su orquesta. Hacia fines de ese año 1924, la notoriedad de Gardel... Era cosa seria. Es más, recién comenzado el año 1925, Carlitos tuvo que postergar funciones, compromisos, grabaciones. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fue convocado por el presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear, para presentarse en el agasajo al Príncipe de Gales, que había llegado en visita oficial a la Argentina. Crecía la fama del sorsal, los teatros las salas empezaban a quedar chicas. El público desbordaba la capacidad. La provincia de Córdoba fue testigo y poco tiempo después llegará la complicada presentación eh, en el cine-teatro Colón de la localidad de Rafaela. Eh, ¿Por qué la complicada presentación así? Bueno, Pepe Razano y las dificultades vocales para seguir cantando. Eh, así fue la vida entre ellos, no, eh, hermanos eh, desde siempre. Eh, en primer lugar, claro, con aquel duelo, ¿se acuerdan? Lo hemos contado, ¿no? Algo que pretendía ser un duelo de voces con aquellos que ya tenían cierta fama, el morocho del abasto y el oriental. Y sin embargo, ese duelo, eh, esa disputa, eh, fue una amistad. Así desde el primer momento, eh, y luego, sí, con algunos altibajos, eh, distintas circunstancias, eh, distancias si quieren, también discusiones, hasta polémica, pero la vida después eh, los volvió a juntar. Mm, así eh, la vida de estos dos hermanos, eh, Gardel Razano. Es más, el sorsal Carlitos, con su generosidad de siempre, le ofreció a raíz de lo sucedido, ¿no?, eh, ...con sus cuerdas vocales eh, para seguir eh, formalizando el dúo... ...bueno, Carlitos que le ofrece la administración... ...representación en su creciente carrera artística... ...y hasta compartir las ganancias... ...el dúo de cantores, el Morocho y el Oriental... ...comenzaba lentamente a hacer historia... ...y al mismo tiempo la figura de Gardel... ...se proyectaba con destino de ídolo popular... Y si
2: a mis sueños eres suave burbujo de tu soplar, oh, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi huelena paro en tu risa leve que es como un canitar, ella quieta mira. Todo, todo el día que me quiera, la roja enganada, es vestida de pieza, con esto mejor, mía me viene todas las I'm
4: que mía, la torres dará, se
2: condenará su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, Non mi raderà ne passar, un raggio mi ferirà, tu peno. Lucia furiosa, che a curarmi mi El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulcerá sus cuerdas del pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá. Tierra, desde el azul del cielo, las estrellas en no nos mirarán de pasar Y un rayo misterioso, para mí duele tu pelo, lo tierna
1: esta obra, este título y la película, eh, el momento de mayor éxito para el Sorsal. Aquella película donde Astor Piazzolla es el canillita donde Rosita Moreno es Margarita o Marga, ¿eh? madre-hija, doble personaje, y Tito Luciardo es Rocamora y Pelufo es Saturnino, aquel éxito, y, y esos títulos, esas canciones, esos tangos que se transforman en clásico de todos los tiempos. Bueno, aquí el Sorsal, obviamente, y de Gardel y Lepera, el día que me quieras. Bueno, por ese momento de esplendor, eh, las películas, Estados Unidos, Nueva York, en fin, eh, estamos recorriendo la década del 20, eh, y ya Carlos Gardel, solista, vuelve a los escenarios de España, se embarca en el Principesa Mafalda, ese mismo viaje realiza grabaciones con nueva tecnología en Barcelona, eh, ya hablaremos eh, de este tema, más adelante, todo lo que ha representado su estadía en España, en Barcelona y aquellas grabaciones. Lo cierto es que regresa a Buenos Aires a bordo del reina Victoria Eugenia en marzo de 1926. Y ahí llega el tiempo de intensas grabaciones y registros discográficos. Es más, fue el primer artista en utilizar los modernos micrófonos del sistema eléctrico para el sello nacional Odeon. Había conquistado la península ibérica, claro, ya era primera figura de la canción popular. A ver, por aquellos tiempos, era moneda corriente que las letras de los tangos fuesen escritas por poetas inspirados y enrolados en una aventura de evolución, renovación de la música rioplatense. Se sumaban a este oficio hombres del teatro y del espectáculo, escritores, dramaturgos, también periodistas, en tiempos donde se multiplicaba la producción discográfica. Era la gran novedad, crecía la difusión y promoción. Y por ejemplo el Sainete, que ya contaba con el tango como protagonista, con mucha presencia eh, en la representación escénica. Eh, decíamos, a ver, 1923, lo habíamos citado como un año clave en la historia gardeliana. Aquellos documentos, la ciudadanía argentina y porteño de ley y carácter. Carlitos ya demostraba su excelencia en la interpretación de tangos. Se proyectaba su voz y su figura como un cantor, artista internacional. Se percibía claramente esa tendencia. Una bueno, vez más, asoma esta obra. Una obra que en realidad no es un tango, es un foxtro, en el cual Carlitos ya demostraba ampliamente sus condiciones líricas.
2: y dar un
3: puñito.
1: una vez más, demostrando sus virtudes, condiciones líricas para el canto. Bueno, es el caso de esta canción, que en realidad en cuanto al género es un foxtro, y allí nos tenemos que ubicar en 1923. Eh, esto pertenece a la opereta La danza de las libélulas, del célebre Franz lihar el compositor austrohúngaro, autor de La viuda alegre. El título, Gigolet cantaba Carlos Gardel. Y como estamos en la década del 20 y el Sorsal, eh, y Buenos Aires estaba a la vanguardia en materia musical y cultural, como estamos en este recorrido por aquellos años, no podemos obviar una fecha trascendente, el 27 de agosto del año 1920 comenzando esa década. Un grupo de porteños, los voy a citar. Enrique Susini, era médico torrino-laringólogo y también violinista, fue director incluso del Teatro Colón. Miguel Mujica, fue ministro luego de Comunicaciones en la presidencia de Arturo Frondizi. César Guerrico, también médico y posteriormente director de Radio Espléndid. Luis Romero Carranza radiólogo de profesión, y un dato, fundó la primera fábrica de celuloide en el país para la industria cinematográfica. Bueno, ¿qué ocurrió en esa fecha y con estos cuatro hombres? Sucini, Mujica, Guerrico, Romero Carranza. Ellos colocaron un transmisor en las alturas, El Paraíso, así se lo conoce, del Teatro Coliseo, y desde La Terraza transmitieron la ópera Parsifal, de Wagner, se los conoce como los locos de la azotea, creadores, pioneros al emitir una señal de radio. Eh, Gardel y la radio también eh, allí eh, tuvo su iniciativa eh, porque es un hecho histórico a nivel mundial, fue el primero en cantar por radio en duplex y en vivo, él en Estados Unidos ...y los guitarristas aquí en Buenos Aires... Eh, ...fue una hazaña tecnológica... ...pero eh, estamos eh, en aquella fecha... ...27 de agosto de 1920... ...la radio, Buenos Aires... ...la difusión de la música, la cultura... ...el tango, que se iba a abrir otros caminos... ...y a propósito, en cuanto a la historia... ...de la radio y Gardel... ...un hecho histórico trascendente... ...de la mano de este título...
2: De si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la doré. Cuántas veces de rodillas tempeloroso yo me bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada. Para mí puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí no pasó la madera. No yo digo, van de de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se amor. y si una vuelta le toca oscitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho lo debe llorar.
1: Y este tema, este tango, esta obra, resulta muy cara a los sentimientos gardelianos y tiene íntime, íntima relación con la radio. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, recordada es la fecha 24 de junio de 1935, eh, obviamente allí en Colombia. El día anterior, o la noche anterior, 23 de junio, que fue domingo, eh, bueno, así estuvo el Sosal en una entrevista en Radiodifusora, la voz de la Víctor, audición eh, que le realizó una entrevista, un reportaje. Allí eh, Carlitos expresaba que había sentido grandes emociones en Colombia. Eh, la emoción no me deja hablar, gracias y hasta siempre, dijo, así se despedía. Interpretó distintos tangos. Allí cantó en la noche de ese domingo, 23 de junio de 1935, y el último de los títulos que cantó fue justamente el que acabamos de escuchar. Lo hizo por radio y fue Tomo y Obligo. Yo
2: adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia Volver por la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sedir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y de nombra vivir. Con El alma cerrada a un dulce recuerdo
4: que no de
2: será Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye. Tarde o temprano la no tiene andar Y aunque el olvido que todo destruye ya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi sier, se le tira un Jesús soplo la vida, que 20 años no es nada, que se brilla, ferrarete en la sombra, te busca y te nombra beber con el alma parrada, a un dulce recuerdo el oro.
1: Y ese clima que se va creando, ¿no? Que ya había nacido porque escuchamos hace algunos minutos El día que me quieras. Bueno, en aquella película, en la proa del barco, su figura y, y esa voz para volver, ¿no? Ya ídolo popular por aquel entonces. ¿Recuerdan que hablábamos de los locos de la azotea? La radio, la música, la cultura, el tango... ...y Buenos Aires a la vanguardia... ...a ver, para tener dimensión histórica de este acontecimiento... ...allá por 1920... Eh, eh, ...tiempo después, en noviembre de ese año... ...recién se produce la primera transmisión de radio en los Estados Unidos... Eh, ...aquella emisión de Los Locos de la Azotea... ...fue una emisión de prueba... ...y tras ella fundaron la Sociedad Radio Argentina... ...con la primera licencia de radiotelefonía del país... Los antiguos equipos receptores, las radios de Galena, que iniciaban el camino de una gran historia, enorme avance tecnológico, con plena vigencia en nuestros días. De hecho, aquí estamos. Ese fue el punto de partida, 1920. Luego, el 22, el 23, se crean distintas radios aquí en Buenos Aires y crecían las ventas de aparatos receptores. La música, el tango que comenzaba a encontrar su lugar en el mundo, en el aire de la radio 1924, este año marca un antes y un después Nacen las radios de válvulas, de alto costo monetario y grandes dimensiones, es cierto Pero nace un fenómeno social, tenían parlantes en lugar de auriculares todos podían escuchar y se reunían alrededor del aparato, sea en un club, en un café o en una casa de familia. En esos tiempos, ya radiofónicos, precisamente el 15 de noviembre de 1923, Gardel se embarca junto a Razano rumbo a España. Lo decíamos, claro, eh, dato que si me permiten voy a agregar, entre los más de 1200 pasajeros se encontraba el médico argentino y célebre cirujano Enrique Finoquieto, que tuvo buen trato con Gardel, y a bordo de ese barco nació la amistad. En los primeros días de diciembre, como hemos contado, el barco arribó a Vigo. Gardel junto a Razano fueron recibidos por el cónsul argentino, su nombre Agustín Remón. De Vigo viajaron a Madrid para presentarse con dos funciones diarias, eso les contaba el éxito ¿no? en el Teatro Apolo, sala considerada Catedral de la Zarzuela, y tenía capacidad para más de 2.000 espectadores. Permiten otro dato, allí se estrenó un clásico, La Verbena de la Paloma, en el año 1894. Allí en Madrid, Gardel se reencontró con una personalidad ilustre, Jacinto Benavente, en sus clásicas salidas y giras nocturnas, bueno, ya hablaremos de las figuras de relieve mundial que tuvieron relación, buen trato y amistad con Carlitos. Lo cierto es que en la bohemia de los años 20, los cafés y las tertulias, sea en Buenos Aires o en Madrid, el sorsal daba el presente.
2: Esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca percibir. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás la podré olvidar, yo me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos eh, más champán que todo mi dolor, bebiéndolo hay de ahogar. Y si la ves, amigo, díganle que ha sido por su amor, que en mi vida es la segura brindemos nomás la última copa que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champagne que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero y jamás yo la podré olvidar. no me emborracho por ella y esa fiel sabe que hará, echemos eh, más alma que todo mi dolor, bebiendo y de hogar, y si la ven, amigos, diránle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
1: La última copa, el título de Canaro y Caruso, recién cantaba Carlos Gardel. Y transcurría la década del 20 nomás, iba a llegar el año 1928, ya estaba cerca, iba a llegar ese momento tan esperado, cumplir el sueño de cantar en Francia y debutar en París. Solo faltaban pocos meses para ello y ya había nacido una estrella, aquel morochito del abasto, aquel pibe tan simpático que recorría las calles del centro porteño con su alma, con su fibra, y con su voz, es decir, ya era el rey del tango. Melodías del Zorzal y la interpretación de la Orquesta Sinfónica del Tango, dirigida por el maestro Mariano Moreno. Eh, tango, Buenos Aires, música, Gardel. Diría que es una mezcla de sinónimos y de sensaciones, porque eh, ya no es un lugar común, es una convicción, una verdad misteriosa, extraordinaria, hasta mística, si quieren. Carlos Gardel canta cada día mejor.
0: Carlitos, el zorzal criollo, el mago, el morocho del abasto, el mudo, el rey del tango,
2: callecitas de mi bar,
0: que le sigue cantando a su arrabal y cada día mejor. El maestro que nunca se fue, se quedó para siempre. En su Buenos Aires querido Ruido
3: de la multitud
0: Finales cabeza a cabeza Por eso sos Gardel Somos Gardel El tango Es más tango en su voz
1: Noches perforadas de luces Que dan envidia pronto
0: En Por la vuelta El día La hora de Carlos Gardel Eterno
1: Y el tango el viejo tango estremecido de fe, mi Buenos Aires querido.